0: ...en Canal sur Radio, Días de Andalucía...
1: ...con Domi del Postigo. Por supuesto que la manera en la que consagra la primavera... un sin este sur nuestro... Eh, ...tiene en el barroco el punto de mira estético, antropológico... ...histórico y alguna que otra cosa más que nos identifica... Y eso lo sabe 10 millones de veces mejor que yo, doña Elvira Roca Varea. Historia, ni blanca ni negra. Bueno, huele a far y todos los tópicos que usted quiera que yo le recuerde, doña Elvira, pero es que son verdad en nuestras calles.
0: Muy buenas, pues sí, son verdad, es verdad. Tenemos una primavera esplendorosa. ¿Qué le vamos a hacer este año? Con un poco de barro hemos tenido y tal, pero, pero no importa nada. <risa> por lo ¿no? menos llovió, por lo menos llovió, claro,
1: claro. Nunca llueva a gusto de todos y el barro ha sido un fenómeno extraño que nos ha alertado, pero lo importante es que llegó agua.
0: Eso sí, agua que nos hacía muchísima falta y esa, bueno, que pues sabes que en, es tradición, normalmente en nuestra Semana Santa tiene que llover.
1: Claro, bueno, si Dios quiere es lo que hay. Bueno, y llegó agua, pero llegó la Semana Santa. ¿Y cuándo llegó. llegó la Semana Santa esta que tenemos en Andalucía, Elvira?
0: Pues mira, nuestra Semana Santa, tal y como la conocemos, o muy parecida, es, es algo que se configura, que se va configurando a lo largo del barroco. Ahora, yo cuando me planteaba el programa de hoy sobre las profesiones, me, me planteaba, bueno, esto de las profesiones, esto ha existido siempre, es hmm. en todo tiempo y lugar... Y ha existido siempre en Occidente o en el mundo y en qué épocas, ¿no? Y es curioso porque yo creo que, digamos, la costumbre de la profesión, eh, el cristianismo la adquiere en el mundo romano, uh -huh. romano, es decir, donde sí que había una tradición de sacar, eh, digamos, representaciones de la divinidad y organizar grandes holgobios en formas de procesiones que luego terminaron, por ejemplo... Eh, estas representaciones, en el caso de Grecia, dieron lugar al nacimiento del teatro, ¿no? Trago y Odia, que yo creo que ya lo explicamos una vez, que significaba los cantos del macho cabrío, entendiendo por, o sea, por qué aparecía el macho cabrío representando al dios Dioniso. Las procesiones de Dionisos eran espectaculares, ¿no? Sí. ¿Y eh, por qué digo que, que el cristianismo adquiere esa costumbre mmm, por su relación o, o cuando se expande en territorio grecorromano? Porque que no existen estas cosas en el mundo judío. Es uh -huh. decir, eh, las tradiciones semitas, y esto lo vemos por ejemplo en el Islam, eh, a, al día de hoy, es decir, que, bueno, que, que el mundo judío ha sufrido la gran diáspora y nos, no podemos decir cómo era esto en este territorio, porque pues, <ríe> se tuvieron que ir y luego volvieron, en fin. pero sabemos lo, lo suficiente como para tener claro... Que en el mundo semita las procesiones eran una actividad mmm, prácticamente inexistente, ¿no? Uh -huh. Sabemos que no existen en el Islam y en el mundo judío eh, tienen muy poca relevancia, ¿no? Por, bueno, pues porque las procesiones en realidad o casi siempre tienen un componente de exteriorización de la divinidad y esto tiende a ir además en cuanto a esa divinidad está representada con forma humana uh -huh. y entonces ya sabemos que el Islam no representa a Dios, y, y con forma humana menos, y eh, el, el judaísmo tampoco. Uh -huh. Sí hay procesiones, por ejemplo, entre los budistas. Los budistas que sí representan a su divinidad, y todos hemos visto a esos budas sonrientes sí. y muy gordos. Sí. Los budistas que sí representan, eh, como digo, a su divinidad también tienen grandes profesiones.
1: Que probablemente ¿no? sean sean los dioses más simpáticos, digo hablando así de manera genérica y sencilla, ¿no? de las religiones que existen en el planeta, al menos los que tienen una representación física es el dios más simpático que se conoce.
0: Bueno, porque son populares en Occidente. Buda tiene otras representaciones que no son en absoluto simpáticas.
1: ¿eh? Ah, eso ya.
0: O sea, Buda se manifiesta de muchas formas uh -huh. y una de esas formas de manifestarse pues es ese Buda, golito y sueño y tal, esa es una pero tiene otras que no son tan, o sea que no es la única eh. O sea, tiene también otras manifestaciones, lo que pasa es que al occidental pues, no le resultan tan tan majas y entonces no se ha hecho popular aquí, pero tiene otras que no son en absoluto tan, tan, no invitan tanto al optimismo, ¿no? Bucearemos,
1: bucearemos por ahí. Bucea,
0: bucea, que es que es muy interesante el buceo.
1: <risa> yo no eh... sé si, la, yo no sé si el oyente es consciente de que estamos en una época, nos ha tocado vivir una época que a golpe de clic en un teclado, teniendo conexión a internet, podemos perfectamente bucear en el conocimiento, pero casi al instante. Yo sé que lo que estoy diciendo, parece una papanatada, pero por favor valorar esa opción es algo que nos convendría mucho a todos, ¿eh? por supuesto buscando sí, es, es, es la página, buscando la página adecuada, que, no, claro, cuidado. Es
0: un, claro, claro, es realmente prodigioso, pero al mismo tiempo también nos extravía. Y entonces me temo que la mayor parte de nuestro tiempo no va a, a aprovechar esa posibilidad de conocimiento, sino a una especie de distracción eh, de momentáneas pantallas sucediéndose una tras otra de la que se obtiene muy poco. Sí. Eh, pues en realidad porque porque esa máquina portentosa necesita a alguien que la conduzca y no que, te, que no te conduzca ella a ti. Está
1: claro. Bueno, Entonces, si eso desde la educación más primaria eh, se fomentara adecuadamente, estaríamos defendidos a la hora de buscar el conocimiento y que no nos atrape esa, ese envolvimiento permanente o esa envoltura permanente que, que puede acabar siendo pues, eso, eh, caminos distintos o, o acabar pasando las horas en estupideces o en cosas peores.
0: Que bueno, y es dicho, que y dicho, queda, y dicho queda. Bueno, dicho queda. Ya hemos hecho el elogio del peligro y así <risa> seguimos con los orígenes de nuestra Semana Santa. Bueno, hay, una, hay un punto de inicio que suele mencionarse, que es eh, eh, el viaje que hace don Fadrique Enríquez de Rivera a Tierra Santa, donde ve la extraordinaria procesión que se hace eh, en el Crucis. Esto, eh, en el año 1521, este señor que es marqués de Tarifa, a la vuelta de ese viaje, hace una, eh, una, un itinerario por Sevilla en el que reproduce el que él había visto o las características de esa gran procesión del via Cruz que la había visto en Jerusalén. Y entonces se inicia en la Casa de Pilatos. Quizás no mucha gente sabe que esa famosa Casa de Pilatos adquiere su nombre en este momento. Uh -huh y se dirige hasta la Cruz del Campo. La casa de Pilatos, ¿vale? que
1: era la casa de don Fadrique, ¿no?
0: Exactamente. Esa casa que eh, comienza a llamarse de esta manera y será durante muchísimo tiempo ese itinerario, desde la casa de Pilatos hasta la Cruz del Campo, el que siga el vía cruces. Las cofradías existían desde antiguo y había procesiones, pero no con la espectacularidad que van adquiriendo a lo largo, sobre todo, del siglo XVII. Eh, por la confluencia de varios factores. La primera es la contrarreforma. Uh
1: -huh.
0: Es decir, la, la primera es eh, el, el si, si ya venía desde los tiempos um, incluso precristianos la tendencia a, a que la religión se manifestara en las calles, en forma de representaciones, en forma de jolgorio, si tú quieres, etcétera, etcétera. La contrarreforma potenció todo esto, ¿no?
1: Uh -huh. Y
0: evidentemente el, el estilo artístico que imperaba en aquel periodo, que es el barroco, es el que se, eh, que vemos plasmado en, en casi todos los objetos que intervienen en las profesiones, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Las cofradías que existían desde antes, eh, bueno, desde de, de, de muy antiguo, fueron adquiriendo la costumbre de vincularse a los gremios. Uh -huh. Pero a lo largo del siglo XVII también y XVIII eh, se fue estableciendo una suerte de competencia, si quieres, entre las cofradías y también entre las ciudades, por, las, por los pasos, digamos, por las procesiones, por las manifestaciones exteriores, ¿no? Y esto explica, pues, eh, cómo, por qué fueron creciendo en tamaño los pasos. Sí. porque fueron creciendo en tamaño también los séquitos, o sea, las personas y sus atavíos que acompañan a, a los distintos pasos y la gran cantidad de ellos que cualquier noche en la Semana Santa nos podemos encontrar fundamentalmente en las ciudades de Andalucía. ¿no? Uh -huh. Es decir, toda la Semana Santa en España tiene una serie de características. La Semana Santa existe también en otros lugares católicos. ¿vale? O sea, todo el mundo católico tiene pasos y tiene profesiones. En, en España tienen una especial relevancia y las del sur más todavía. Uh -huh. la, ¿Por qué? Porque Sevilla marca la pauta y Sevilla es la ciudad posiblemente más rica de España. de acuerdo uh -huh. Es el puerto de América, ¿vale? Uh -huh. Y es un lugar donde hay muchos comerciantes y muchos gremios que trabajan y que están muy orgullosos de que su cofradía, pues en la que está vinculada a su gremio, sea muy rica y, digamos, exponga. Eh, abiertamente en la calle sus riquezas o sea su poder su bienestar los los lo cristianos y los muy católicos que son todos los cofrades etcétera etcétera con el engrandecimiento de los pasos eh, el, la plata etcétera etcétera no claro o sea que que eh, ahí empieza una tendencia si te fijas hay pocos pasos que que, que, que no sean barrocos que no manifiesten porque ya digamos, el barroco se queda como el arte que eh, característico de la Semana Santa, especialmente de la andaluza, ¿no? Uh -huh. Y no va a variar, si se hacen modificaciones o si ya aparecen aparecen eh, nuevos o nuevas cofradías sus pasos, aunque estén hechos ahora y cuando se han recuperado porque se quemaron o porque se dañaron, se siguen haciendo al estilo del barroco. ese uh -huh. este ya es el estilo imperante claro. y ya esto no va a cambiar, ¿no? Eh... En el, ¿Qué sucede a partir de, del cisma? Es decir, cuando el mundo occidental se divide entre protestantes y católicos, pues eh, sucede que eh, las profesiones dejan de existir en el mundo protestante, ¿no? ¿no? No son las procesiones, procesiones las romerías y todo este tipo de manifestaciones eh, dejan de de tener eh, ninguna presencia. Y sí, por parte no, pues, de la
1: reforma de Lutero va contra la supuesta iconoclástica Claro, ¿no? porque
0: hay... Porque, claro, evidentemente, porque uno de, de los caballos de batalla de, de los primeros años, de, los, los de mayor confrontación, digamos, era, era lo de las imágenes, ¿no? Y, de hecho, pues todos sabemos que en las iglesias protestantes pues hay pocas imágenes o ninguna, ¿no? Esa acusación de, de adorar las imágenes que cae sobre los católicos como una manifestación de paganismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces se considera que esa representación, esas representaciones de Dios, de la Virgen, etcétera, etcétera, eh, son una forma eh, pagana realmente, poco cristiana, uh -huh. y como el protestantismo, digamos, lo que manifiesta es una, un deseo de purificación, ¿no? de eliminación de todo lo que no haya sido puramente evangélico, que no esté... Eh, en los orígenes puros y primigenios del cristianismo, pues sí. las procesiones.
1: Aparte del eh, alejamiento de la mirada mariana que tiene el, la parte de la contrarreforma. Claro, claro, y del porque ten en
0: cuenta, claro, pero ten en cuenta también que el, que el culto a la virgen es algo que no está en, la, en las claro. primeras épocas del cristianismo. Claro, eh. claro, claro, el culto a la virgen es algo que empieza ya muy avanzada la Edad Media y comienza a aparecer, de hecho no tenemos no tenemos claro. imágenes ni representaciones de la Virgen, a partir de sí, aquí sí, había habido en el cristianismo oriental, sí, ah, sí aparecen, vale lo vemos en, los, en Bizancio, etcétera sí aparecen imágenes de la Virgen, pero desde Oriente hacia Occidente va creciendo el culto a la Virgen a lo largo de la Edad Media, uh -huh. y empieza a manifestarse pues eh, en esas vírgenes pequeñitas, vírgenes negras, sí. que son muy primitivas, y que eh, a, la, a partir del siglo XI-XII van eh, apareciendo las iglesias de, de Occidente, normalmente venidas desde Oriente, ¿eh? venidas uh -huh. desde la parte de la Europa del Este. No, De hecho, por nuestra Virgen de, de la Victoria pues viene desde, desde Austria, ¿no? sí. por decir una que me... Pero bueno, tenemos otras vírgenes, la Virgen de Montserrat, la Virgen de, de Rega... O sea, hay muchas vírgenes... Si vemos esas imágenes, vemos que tienen todas las mismas características. no Son muy pequeñitas, son oscuras, etcétera Ese culto había ido avanzando a lo largo de, de la Edad Media y, por lo tanto, en ese deseo de, de recuperación de la, de la pureza primigenia, también es rechazado, muy rechazado, en, en muchas confesiones protestantes. ¿eh? Lo cual, claro, si sumas la falta de una o la ausencia de una figura femenina, que es una de las características más... Uh, Cálida, si tú quieres, del cristianismo, ¿no?
1: Sí.
0: Ya que, que hay una figura femenina muy poder, muy poderosa. Bueno, ¿no? y, que muy retoma, y que
1: retoma en los ancestros la figura femenina vinculada a la fertilidad, la madre por antonomasia, ¿no? De, de siglos y siglos anteriores a la religión cristiana, ¿no? O sea, que de alguna forma todo eso está ahí embridado, ¿no?
0: Claro, pues por ejemplo, sabemos. O es la que los grandes lugares de culto, como el Rocío, eh, estaban vinculados claro, a, claro. A, a diosas que son precristianas, claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, la y diosa claro, Cibeles
1: todo... es eso, ¿no? Ya que, en fin, ya claro, hablamos... todo
0: eso es, se reactiva. Claro. O sea, si había estado ahí, larvado, en el, en el mundo pagano, Pagos claro. es la gente del campo, ¿eh? Pagos uh -huh. es la aldea,
1: uh -huh.
0: en el mundo de la gente del campo, que habían mantenido, mezclado con el cristianismo, esos cultos ancestrales, a, a divinidades relacionadas con la fertilidad. Todo eso se ve potenciado y absorbido por la figura de la Virgen María cuando su culto va creciendo, ¿no? Y aquí, claro, lo, vamos, lo, que, y
1: aquí lo vamos a dejar ya.
0: Bueno, pues iba solamente a decir <risas> que la falta de imágenes y la falta de esa figura femenina hace que, que, según algunos autores, gran parte de las tendencias protestantes tengan unas características muy semejantes a las del Islam y el judaísmo. sí. Eh, y hay que pensarlo porque tiene su, tiene su aquel, esta
1: idea. Y sobre todo lo que hay que pensar, insisto, es eso, que no nacemos en el siglo en que nacen nuestras eh, creencias, sino, no, que va, sino, sino que nacemos hace La a nuestra ver... vida es
0: un acarreo de muchísimos <ríe> siglos. Miles años, de años. Miles de años, Ay. muchos miles de años.
1: Y eso nos da cierta humildad y tranquilidad y nos reafirma en eh, nuestra pequeñez y al mismo tiempo en la grandeza de estar vivos y elegir también nuestras creencias cuando eso no le hace daño a nadie y todo lo contrario, a veces eh, nos ayuda a amar también a los otros. Doña Elvira Roca, la semana que viene más.
0: La semana que viene más, un abrazo a ti y a los oyentes.
1: Un beso grande y feliz Semana Santa.
0: Lo mismo digo.